0: Hur är läget, Gabriel? Jo, tack, det är bra. Hur är läget med dig då, Oscar? Det är lika bra som gurka i gott efter man borstar tänderna. Är det gott med gurka efter man borstar tänderna? Är eh, jag tack? Det har jag svårt att tro. Om jag äter något precis efter jag borstar tänderna så smakar det inte alls särskilt gott, oavsett vad det är. Och jag tror det blir likadant med gurka. Nej, 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 nej. När du borstar tänderna så försvinner ju all gurka från munnen. Vad menar du? Om du äter gurkaglass hela dagen så har du ju en smak och kanske små bitar av gurka och så i munnen. Ja, det har ju. Men sen när du borstar tänderna, försvinner de? Ja, du rengör ju munnen så att det inte finns matrester eller så kvar. Precis! Fruktansvärt! Du blir av med gurkan! Nej, så det finns inget mer fantastiskt än att äta gurka efter att du har borstat tänderna. För då får du tillbaka gurkasmaken i munnen. Alltså, jag tycker det är en jättehärlig känsla att ha nyborstade tänder och känna mig fräsch i munnen liksom Jag tror inte att jag någonsin ätit gurka precis efter att jag har borstat tänderna Men är rätt säker på att det inte smakar särskilt gott då Jo Gabriel, gurka smakar alltid fantastiskt Och det är underbart att få tillbaka gurkasmaken i munnen efter att du förstört allting genom att borsta tänderna Förstört? Det är superviktigt att borsta tänderna Oscar Inte lika viktigt som att ha smaken av gurka i munnen Jo, faktiskt ännu viktigare För dina tänder i alla fall Men du får tycka som du vill Jag håller inte riktigt med om din liknelse Om att du mår lika bra som gurka i gott efter tandborstning Tycker du verkligen om det? Ingen aning, jag har aldrig borstat tänderna har du aldrig borstat tänderna? Nej tack! Det måste du börja göra, Oskar. Men jag har ju inga tänder! Ja, ah, just det. Nej, då är det svårt. Men jag tror faktiskt inte att du hade gillat att äta gurka precis efter du borstat tänderna. Så det är nog bäst att du kommer på en annan liknelse. Mm, okej! Okay. Det är lika bra med mig som kylskåpet brummar vackert! Brummar kylskåp vackert? Otroligt vackert, Gabriel! Okej, okay, ja, det låter som det är väldigt bra med dig då, Oscar. Kul att höra. Ja, tack! Och då tycker jag vi drar igång dagens avsnitt. Här kommer Gurka gingen passar lika bra i kylskåprödon som gurkglas En varm sommardag. Det var en liknelse jag också håller med om. Äntligen avsnitt 292, avsnitt 100 292 om jag får be, just det, just det, av kylskåpsradion. Vilken fantastisk dag, tycker du det? Ja, såklart! Vad är det som är fantastiskt? Att det är måndag, att det inte är strömavbrott utan kylskåpet fungerar och att jag har gurkor i kylskåpet och att vi har världens bästa lyssnare, att det är fred i Sverige, att jag sov gott, att det är sommarlov, att det inte är snöstorm. Ja, det har du rätt i. Det finns så mycket att vara tacksam och glad för. Absolut. Jag håller med dig, Oskar. Jag tycker också det är skönt att det inte är snöstorm nu mitt i juli. Cyklig. cykli men ja. Men du, Oskar. Vi har fått ett väldigt bra förslag här från Andreas, en ålder gammal. Okej, okay, vad står det för något? Andreas skriver, tänk om man skulle göra en sant eller falskt. Oh, la, la! Det var ett fantastiskt förslag Så jag har förberett tio sant eller falskt frågor till dig Och lyssnarna här idag Vi kan leka en Satya eller Galata Vad är det som Andreas föreslog? Andreas föreslog sant eller falskt Och det är precis det vi ska leka Men vad är Satya och Galata för något? Det är sant eller falskt på gurkaspråket Jaha, jag håller på att lära mig prata gurka nu över sommaren Gurkaspråket är ju samma som nepalesiska. Ja, tack. Men det talades i gurka i Nepal där det fanns en Gurka-kung som enade landet och blev den första ledaren i Nepal. Och det är språket Gurka, även kallat Gurkali, som idag talas i större delen av Nepal och kallas oftast för nepalesiska. Precis. Och i mina ögon finns det inget viktigare språk att lära sig än Gurkaspråket. Nej, det förstår jag att du tycker. Men vad kan du säga för något då? Malaika, Kurai, ice cream Just det, det betyder jag älskar gurka glas. Hodan Javada! Vad betyder det? Ja, tack. Aha, jag Sundara Sahi! Väldigt vackert, eller hur? Hodan Javada! Du lär dig, Gabriel! Lite i alla fall. Men visst, Satya eller Galata låter som ett bra namn på dagens utmaning. Hur går det till? Jag säger ett påstående. Och så ska du och lyssnarna svara om det är Satya, alltså sant, eller Galata. Vilket betyder falskt. Okej, okay, det var ju ganska enkelt. Ja, reglerna är enkla. Men frågorna är superkluriga. Aha. Alla ni lyssnare där hemma får också vara med och svara för er själva eller tillsammans med varandra där ni är Om ni är iväg med familjen eller kompisar kan ni ju sitta ner tillsammans och köra utmaningen Så kan ni räkna poäng hur det går för er Men det är ingen tävling, bara en rolig utmaning tillsammans liksom Annars kan ni skriva ner frågorna och utmana familjen i efterhand Ja, det kan ni också göra Och om ni lyssnar ensamma kan ni gissa tillsammans med mig Jag tror att vi kommer få hundratusen poäng ihop så många frågor är det inte. Nej, men när jag räknar ihop poängen i efterhand är Jag är ganska säker på att jag kommer lyckas nå det. Ja, jag kan tänka mig att du kommer räkna till hundratusen då. Okej, är du redo, Oskar? HODAN JAVADA! Ja, tack. Är ni lyssnare också redo? Jag hörde inget. Du kan ju inte höra lyssnarna. Men ni får hjälpas åt på håll liksom. Okej, låter bra. Då kör vi igång. Dagens utmaning. Satya eller Galata? Woohoo! Ja, eller Påstående nummer ett: Enhörningen är Skottlands nationaldjur. Vad? Nej enhörningen? Det vore tokigt. Visst är det. Enhörningar finns liksom inte på riktigt. Så jag har svårt att tro att det skulle vara det officiella nationaldjuret. Men de kanske är väldigt populära i Skottland. Så vad svarar du? Satja eller Galata? Uh, det vore roligt om det var sant. Men jag tror inte det kan vara det. Det måste vara falskt. Alltså svarar jag Galata. Okej. Okay. Har ni lyssnare där hemma också kommit fram till ett svar? Eller någon annanstans än hemma? Ja, ni måste ju inte sitta hemma och lyssna. Men hoppas att ni har bestämt er för Satya eller Galata. För nu ska jag berätta att rätt svar är... Satya! What?! Det är sant att enhörningen är Skottlands nationaldjur. Jag kan inte tro det! Nej, visst är det otroligt? Enhörningen har varit en skotsk symbol i flera århundraden och är viktig inom keltisk mytologi. Det låter rimligt, men nationaldjur?! Väldigt tokigt faktiskt. Ja, ja. På nästa påstående kommer jag garanterat få hundratusen poäng. Kanske det. Det är så här. Den kinesiska muren är längre än det är från Stockholm till Peking. Oj! Hmm. Du menar att själva muren är längre än det är från Sverige till Kina? Yes, det är långt. Och det låter lite svårt att tro eftersom muren är ju inne i Kina. Fast tar en massa kringel i krokar och sticker ut åt olika håll och så där. Ha, kanske. Vad är ditt svar, Oskar? Det här var svårt. Det är jättelångt från Sverige till Kina. Men kinesiska muren är också jättelång. Ah, uh, jag svarar... Um, Satja! Jag tror det är sant att muren är längre. Okej, ni lyssnare får också komma fram till ett svar. Så säger jag att det är... Satya! Wow! kinesiska muren är längre än avståndet mellan Stockholm och Peking, den kinesiska huvudstaden. Den kinesiska muren är världens största byggnadsverk och den började byggas under Qing-dynastin på 200-talet före Kristus som ett skydd mot mongolerna i norr. Hur lång är den då? Det finns lite olika beräkningar. I vårt avsnitt om Kina sa vi uppåt 900 mil. Men nya beräkningar av Kinesiska statliga administrationen påstår att den totalt är 21 196,18 kilometer. Om man räknar med alla delar och murar som någon gång har byggts. Men alla delar finns ju inte kvar idag. Nähe. Och från Stockholm till Peking är det 6670 kilometer. Så det är nästan 700 mil från Sverige till Kina. Ja, eller det beror på vart i Kina du ska För Kina är ett väldigt stort land Till västra Kina är det bara 450 mil från Sverige Till nordöstra Kina ungefär 700 mil Och till sydöstra Kina 820 mil Jaha ett väldigt stort land Otroligt stort Med en väldigt lång mur Verkligen, enligt de kinesiska beräkningen är den alltså över 2000 mil lång Men även om du bara räknar med den del av kinesiska muren som liksom finns kvar idag Så är den ändå längre än det är från Sverige till Kina Wow! Så, ett poäng till dig Oscar Du menar hundratusen poäng Det menar jag inte Eller Hajara som hundratusen heter på gurkaspråket ja så alltså, det är många poäng, <laughs> verkligen. Men nu till påstående nummer tre. Det här var ju roligt, Gabriel. Kul att du tycker det. Men nu är frågan. Är det sant eller falskt, Satya eller Galata, att det finns 14 ben i en människas fot? 14 ben? Ja, det är jättemånga, kan man tycka. Hur ska det få plats 14 ben i en liten fot? Alltså, det finns ju många ben som är väldigt små. Det har du rätt i. Men det låter otroligt, tycker jag. Okej, okay. så du gissar på att det är Galata! Det är falskt! Aha. om ni lyssnar också har bestämt er så ska jag berätta att det är... Galata! Yes! Jag sa ju det! Ja, ah, det gjorde du. Men du tänkte fel, Oscar. Vad menar du? En fot har 28 ben. What? Du tyckte att 14 var för få ben, men det var tvärtom. Det var inte tillräckligt många. Oj, oj, oj! en fot har vi människor 28 ben, 56 leder, 38 muskler och mer än 100 ligament. Coolt! Det är faktiskt väldigt häftigt. Och jag fick ett poäng till! Jag tror du menar 100 000 poäng till. Det menar jag såklart. 200 000 poäng hittills! Okej, okay. då kommer påstående nummer fyra. Venus är den varmaste planeten. Satya eller Galata? Venus, det är ju planeten näst närmast solen. Kanske det är jag inte. Alltså, jag ger ingen ledtråd där. Nej, men det är väl Merkulius, Venus, jorden, giftiga planeten, Jupiter, giftiga Mars, giftig choklod! Ja, ah, jag fattar. Vilken tror du är varmast då? Merkulius borde ju vara varmare eftersom den är närmare solen. Merkurius. Men Jupiter och Saturnus är väl typ gasplaneter? Brinner de eller hur funkar det egentligen? Det låter ju som att de också är rätt varma. Så vad är din gissning? Hmm, alltså, jag vet inte varför Venus skulle vara den varmaste planeten. I så fall tror jag antingen Mercurius eller Jupiter och Saturnus. Så det måste vara falskt. Jag svarar Galata. Okej, ni är hemma får också svara, så ska jag berätta att det är... Satya! Nej! Venus är faktiskt den varmaste planeten. Hur då? På Venus är medeltemperaturen på ytan 470 grader. Åhåhåj det beror på att planeten är omgiven av en tjock atmosfär som består av koldioxid. Vilket gör att Venus blir som ett gigantiskt växthus. Där värmen från solen kommer in men inte kan åka ut. Precis, Oscar, Det där känner jag igen. Ja, en sådan växthuseffekt är ju det vi pratar om här på jorden med ökade koldioxidutsläpp som skapar klimatförändringar. Har Merkurius inget växthus? Nej. Så på Merkurius är det otroligt stora skillnader mellan dag och natt. På dagen kan temperaturen gå upp till 430 grader eftersom planeten ligger så nära solen. Men på natten kan temperaturen gå ner till minus 180 grader. Wow! Så med 600 graders skillnad mellan natt och dag är Merkurius den planet med störst variation i temperatur. Jag som tycker det är skillnad om det är 25 grader på dagen och 10 grader på natten. ja, Eller hur? Men 600 graders skillnad. Då är det svårt att veta vilken jacka man ska ta på sig på morgonen. Ja, alltså det är såklart omöjligt att leva på Merkurius eller Venus. Men Venus är i alla fall den planet som är varmast på grund av den koldioxidrika atmosfären. Intressant! Två av fyra rätt, Oskar. Otroligt bra jobbat med att säga själv. Absolut. Nu till det femte påståendet som också har med rymden att göra. Okej, okay, det är så här. Australien är bredare än månen. Månen? Den är ju jätteliten där uppe på himlen. Ja, men det är för att du är så långt ifrån månen. Ja, ah, just det. Egentligen är den jättestor. Yes. Men hur stor är frågan? Du menar att det är längre att åka över hela Australien än det att åka runt månen? Nej, jag menar månens diameter liksom. Hur långt det är genom månen. Så om du lägger månen på Australien, skulle den då sticka ut utanför kanterna? Eller är Australien bredare än vad månen är? Hmm... Australien är stort, men månen är ju också stor. Tror du då det är sant eller falskt att Australien är bredare? Ehm... Um, jag har ingen aning om hur stor månen egentligen är. Så jag gissar på att Australien är bredare. Okej, okay, en hela månen. Why not? Då så. Om ni lyssnar också bestämt er så kan jag berätta att det är... Satja, Australien är längre än månens diameter Ja, 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 ja tack! Månen har en diameter på 3476 km. Alltså det är så bred som månen är Men från västkusten till östkusten i Australien Är det 4000 km. 400 mil! Yes, det är långt Ja, Australien är superstort Och därför är det ett av världens mest glesbefolkade länder Just det, men månen är ännu mer glesbefolkad Ja, ingen bor på månen. Alltså väldigt glesbefolkad. Yes. Men bra gissat, Oskar. Nu har jag 300 000 poäng! Det kan vi säga. Och vi går vidare till det sjätte påståendet. När du häller kallt eller varmt vatten så låter det olika. Låter olika! Yes, på grund av temperaturen. Precis. Alltså, det låter ju annorlunda om du häller is eller vatten. Ja, men jag menar inte is, utan rinnande vatten. Ja. Det spelar ingen roll om vattnet är varmt eller inte. Det låter ju som rinnande vatten ändå. Okej, okay. är det din gissning? Ja, tack att vatten låter olika beroende på temperatur är lika falskt som att choklad är gott. Jag säger Galata! Du tror att vatten låter likadant oavsett vilken temperatur det har? Såklart! Okej, ni lyssnar för också chans att komma fram till en gissning. Sen ska du berätta att det är falskt, a.k.a. Galata. Jag ska berätta att det är... Satya! Sant! Vad snackar du om? När du häller vatten så låter det olika beroende på om vattnet är varmt eller kallt. Det är omöjligt. Nej, faktiskt inte. Våra hjärnor har lärt sig uppfatta skillnaden mellan varmt och kallt vatten. Varför låter det olika då? Det beror på vattnets viskositet kallas det. Det är typ hur tjockt det är. Varmt vatten har en högre viskositet än kallt vatten. Kan vatten vara olika tjockt? Ja, faktiskt. Och därför låter det olika när varmt och kallt vatten hälls upp. Och det är något som vi människor under medvetet lärt oss höra skillnad på. Fast vi vet inte riktigt vad det är som låter olika liksom. Men de flesta kan säga om det är kallt eller varmt vatten som hälls. Oj då! Det är lite häftigt. Men du sa ju att det var lika falskt som att choklad är gott. Jo? Det var ju sant att vatten låter olika beroende på temperatur. Betyder det också att det är sant att choklad är gott? Nej! Men om det är lika falskt så måste det ju vara sant att choklad är gott. Nej! Gabriel! Jag sa fel! Jag var helt säker på att påståendet skulle vara falskt! Okej, okay, ja. Jag förstår vad du menar, Oscar. Ett litet misstag. Ja, tack! Men du får fortfarande tycka att choklad inte gått. Skönt. Men du har fortfarande 300 000 poäng också. Jag ska få 300 000 till! Du kan göra ett försök. Vilket är nästa påstående? Jo, då är frågan om det är sant eller falskt, Satya eller Galata, att Albert Einstein var en kylskåpsuppfinnare. Einstein? Ja, alltså. Han var ju otroligt smart och kom på en massa viktiga fysiska formler och sånt. Och det vore logiskt att en så smart person ägnade sig åt världens viktigaste uppfinning. Alltså kylskop. Men nej, det gjorde han aldrig. Så det är falskt. Nej. Är det sant? Nej. Du måste välja ett. Ja tack. Och jag väljer Galata. Aha, det menar så. Det som betyder falskt. Precis. Einstein var mycket, men ingen kylskåpsuppfinnare. Okej. Okay. Ni lyssnar för också att gissa. Inte en chans att det är sant! Rätt svar är... Satja! Sant! What? Den 11 november år 1930 beviljades Albert Einstein och Leo Chillard ett patent för ett absorptionskylskåp utan rörliga delar. Det arbetar med konstant tryck och behöver endast en värmekälla för att fungera. What? Oh, jag älskar kylskåpshistoria Det uppfanns gemensamt av Einstein Och hans tidigare elev Kylad år 1926 Och de fick patent på det år 1930 Och det brukar kallas för Einsteins kylskåpet eller Einsteins kylad Kylskåpet, alltså I avsnittet om Einstein i historikalendern berättade du att han utsätts till Århundradets person, just det Och det var väl väl förkänt. Men jag förstod ändå aldrig riktigt vård som var så otroligt Speciellt av det han gjorde Men om han uppfann ett kylskap, klart han är århundradets person! Varför inte säga århundratusenets pension? Du menar liksom att kylskåpsuppfinnandet var det mest spektakulära av allt Einstein gjorde? Garanterat! Det håller jag inte riktigt med om. Men det är ett exempel på att han gjorde väldigt många saker som hade med fysik och uppfinningar att göra. Fantastiskt! Absolut. Jag ska skaffa ett Einstein-kylskåp. Ett från 1930, menar du? Jo, tack! Det vore spännande. Men nu vidare till de sista tre påståendena i vår utmaning. Okej! Okay. Är det sant eller falskt att A är den vanligaste bokstaven i svenska språket? Alltså den bokstav som används mest i ord och Ja, precis. Det är falskt! A.K.A. Galata! Varför det? För Å är den vanligaste bokstaven. Nej, Oskar. Jo, Å finns med i Oskar och i kylskåp. Ja, men inte i så många andra ord. I många ord som sägs här i podden i alla fall. <laughs> Absolut. Men A finns ju i både oskar och gurka. Jag tror ändå att O är vanligast. Okej. Okay. Så du gissar på Galata. Det är falskt. Ja. Om ni där hemma också kommit fram till en gissning så är rätt svar... Galata. ja wow! Jag visste det! A är inte den vanligaste bokstaven i svenska språket Otroligt kunnigt av mig att veta det Ja, yeah. alltså Å är inte heller den vanligaste Långt ifrån, A är mycket vanligare än Å Det tycker inte jag Svenskar säger ju o hela tiden Ja, kanske det Men den vanligaste bokstaven är E E? Varför det? För den används väldigt mycket i många ord Okej okay. E har högst bokstavsfrekvens i svenska, som det kallas. Den förekommer 10,1 av alla bokstäver i svenska texter. Wow! Det är den vanligaste bokstaven i många andra språk också. Till exempel engelska, franska, tyska, spanska, nederländska och så vidare. Den måste vara trött på kvällarna med så mycket att göra vid hela världen. <går> ja, jobbigt att vara bokstaven E. Men näst vanligast på svenska är A. Sen kommer N, R, T och S. Jag håller inte med om det heller. De vanligaste bokstäverna i svenska språket är O. S-S-K-A-R. Inte G O U, så du kan skriva gurka. Jo, de också. Okej, okay. du sa till och med S två gånger. Ja, men det är extra alltså vanligt, eftersom det kommer två gånger i mitt namn. Ja, ah. Det är inte sant Eller hur? Intressant När jag sa inte sant Aha E är vanligast Men jag svarar fortfarande rätt När jag sa att A inte var vanligast Absolut Det gjorde du Så ett poäng till dig 100 000 poäng till mig Just det Två påstånden kvar Yes Vi får se om du lyckas nå 500 000 poäng Oscar Då behöver jag bara svara rätt en gång till Precis Jag svarar i alla fall rätt på hälften av de frågorna Det är väldigt bra Otroligt bra jobbat Även du ofta svarar rätt av en annan anledning Som att du tror att Å är vanligaste bokstaven Ja tack Men det blir rätt är eftersom jag bara behöver svara sant eller falskt. Det är ju skönt för dig. Men nu ska du få höra ett långt ord här, Oscar. Okej. Okay. Hippopotomonstroseskipedaliofobi. Eh, vad är det? Det är det du måste gissa. För mitt påstående är att Hippopotomonstroseskipedaliofobi är fobi för långa ord. Nej, finns det en sån fobi? Kanske, kanske inte Det ska du gissa mm. Vad sa du det hette, sa du? Hippopotumonstroseskipedaglifobi Hur många bokstäver? 34 stycken Oj! Det är ett långt ord. Verkligen. Men tror du det är en fobi för långa ord? Det vore taskigt att ha ett så långt ord som namn på den fobin. Det kan man tycka. Så tror du det är sant eller falskt? Uh, hmm, låt mig tänka lite. Just det, jag känner igen det där. Aha. hippo. Kallas inte flodhästar för det på engelska? Jo, det gör de. Det fullständiga namnet är Hippopotamus. Och förkortat brukar de kallas hippo. Det låter väldigt likt Hippopotomonstrosesikipidaliofobi, eller vad det heter. Sant, det gör det faktiskt. Jag tror det finns en fobi för långa ord. Men den heter något annat. Det ordet du sa måste betyda fobi för flodhästar. Okej, så du gissar på Galata. Ja tack, det är ett falskt påstående. Då får ni lyssnare också gissa. Och så ska jag svara att det är... Satja. Nej. Hippopotomonstroses är fobin för långa ord. Vad taskigt. Du menar att ha ett långt ord för den fobin. Jo tack. Det är som att det är mobba dem som har den fobin. Hur menar du? Om de går till läkaren och läkaren gör undersökningar och bara. Det verkar som att du lider av hippopotomonstroses Och patienten bara. Nej. Nej. Säg det inte. Det är långt. Ah, Ja, ah, just det. Eller om de vill läsa fakta om sin fobi, men så kan de inte läsa faktan, för de är rädda för namnet på sin fobi. Ja, ah, det är lite taskigt faktiskt. Hippopotomonstroseskipidaliofobi är ett av de längsta orden som finns i ordboken. Och det är fruktansvärt att det betyder fobi för långa ord! Lite tokigt, eh, lite taskigt. Men är det vanligt med den fobin? Alltså, att vara rädd för långa ord kan bero på att du varit med om att du till exempel sagt långa ord fel. Kanske för klassen. Och du kanske blivit retad för det. Det är jobbigt! Ja, många är nervösa när de ska prata inför andra människor. Och om det då blir något fel som kanske de andra skrattar åt, då känns det ännu värre. Och det kan leda till Hippopotomonstroses Oj, då... Det är också en fobi som är vanligare hos personer som har dyslexi. För att det blir ännu klurigare med långa ord. Precis så. Fobin handlar mer om att säga orden fel liksom. Inte lika mycket om att höra långa ord. Ja, så uppfattar jag det. Det hör ihop med en rädsla för att misslyckas och kanske traumatiska upplevelser av att ha blivit utskrattad eller retad för att ha sagt fel tidigare. Frukt! Svärt jobbigt. Hippopotomonstroses kypedaliofobi ses inte som en liksom officiell fobi av psykologsamfund utan är en del av det som kallas social fobi. Det är när den känner rädsla och ångest inför sociala situationer där den kommer bli bedömd av andra, som att träffa nya människor eller prata inför klassen. Precis Oscar. Alltså alla kan ju vara nervösa inför det, men social fobi är en liksom väldigt stor nervositet, stress och till och med ångest inför sådana situationer. Ja. Och vi pratar mer om social fobi i avsnitt 100 265. Lyssna gärna på det! Ni är många lyssnare som har skrivit och berättat om ångest inför sådana situationer Och det är viktigt att prata om Ja tack! Men jag tycker det fortfarande är taskigt att fobin för långa ord är typ världens längsta ord! Ja, det är faktiskt lite galet Jag har fobi för att säga ordet hippopotomonstroseskipedaliofobi Det blir fel varje gång! Det är inte lätt och antagligen uttalar vi det lite fel Det finns en fobi mot allt Jaha, nästan, förutom kylskåp Um, alltså, jag hittar något som kallas psygefobi, som är fobi för kylskåp. Nej, Det verkar så. Det går inte att vara rädd för kylskåp, de är det vackraste som finns! Tycker du, ja. Men det går absolut. Psygefobi är en del av syskevifobi, som är fobin för hushållsapparater. Vadå? Som kylskåp, mikrobrödrost och så vidare. Oj då! Men gurka, finns det en fobi mot gurkor? Katter är ju rädda för gurkor, just det. De kan reagera reflexmässigt och tro att det är en orm, precis. Men det finns även något som kallas lacanofobi, som är fobin för grönsaker. Va? Personer som lider av det kan drabbas av ångest när de är nära eller tänker på grönsaker för att de tycker grönsaker är äckliga att äta. Nej, jag tror mer av andra anledningar Det är en väldigt ovanlig fobi Men enligt en del hemsidor finns det en del som lider av den Så det finns en fobi för typ allt Ja, och det kan ju låta lite överdrivet ibland Med massa särskilda namn för varje enskild grej man kan vara rädd för Det kan bli som att de fobierna förminskar De problem som personer som lider av allvarliga fobier Kan ha i sin vardag Men något vi kan lära oss av det hela Är att vi människor är olika Och vi kan vara rädda för olika saker Det är sant! Ofta kan det bero på något vi har varit med om Vi bär på olika man olika erfarenheter och olika lärdomar. Ja, tack! Och det är helt okej. Okay. Och det är viktigt att respektera att vi är olika. Om din kompis är rädd för något som du inte alls är rädd för är det inte så snällt att säga Va? Är du rädd för det där? Är du feg eller? Det var inte snällt sagt. Nej. Istället kan vi fråga varandra varför vi är rädda för olika saker. Och då kan vi få berätta om vad som har lett fram till den rädslan. Just det! En gång till exempel när jag var typ sju år då brände jag mig på en tändsticka när jag skulle tända ett ljus. Aj då! Sen var jag rädd för att använda tändstickor och tändare- och även för att vara nära brinnande ljus under många år. För din kropp hade lärt sig att det kunde göra ont. Precis. Det jag varit med om påverkade vad jag var rädd för- så är det för alla oss människor Och därför kan vi vara olika rädda för olika saker Är du fortfarande rädd för att använda tändstickor? Nej, det har gått över Det tog ganska lång tid Men idag har jag ingen sådana rädslor kvar Vilket är väldigt skönt Eftersom vi har en gasspis där vi bor nu Och jag tänder fler tändstickor varje dag Tänk om du fortfarande har varit väldigt rädd för det Då hade du inte vågat laga mat Utan gått du hungrig hela tiden Ja, kanske det Så det går att bli av med sina rädslor Ja, ibland kan våra rädslor försvinna helt Och ibland kan de dämpas och bli lite lättare Ofta kan vi vara rädda på grund av att vi misslyckats Eller att det hänt något som har skadat oss tidigare Som att råka se felen för klassen Eller bränna sig på en tändsticka Ja, och ett sånt misslyckande Eller något som har gjort ont Kan skapa en rädsla inom oss Men om vi sen gör samma sak igen och lyckas Då kan den rädslan bli lite mindre Du menar att desto fler tändstickor du tände Utan att bränna dig Desto mindre rädd blev du Precis så var det, Oskar. Min rädsla minskade och till slut var jag inte längre rädd för det. Men det tog ganska många år faktiskt. Till en början vågade jag inte använda tändstickor alls. Sen var jag rädd när jag gjorde det under lång tid. Men med tiden så försvann rädslan helt. Kan det bli så med andra rädslor också? Allt funkar inte exakt likadant och det är olika folka, personer. Men jag tror att våra rädslor kan förändras. Så om du idag känner dig begränsad av en rädsla och tycker det är jobbigt att ha den så vill jag säga till dig att det kommer antagligen inte alltid vara så. Saker kan förändras och kan bli bättre. En negativ erfarenhet gör oss rädda, men positiva erfarenheter av samma sak kan göra oss mindre rädda. Så ibland kan det hjälpa att testa lite, ta små steg och känna att det går bra. Som om du är rädd för att prata inför andra så kan det vara läskigt att prata inför hela klassen. Men du kan börja med att prata inför människor som du tycker om, som vänner och familj och som kommer vara snälla även om något skulle bli lite fel. Och då kan du bygga upp ditt självförtroende långsamt och lite i taget. Så kan det vara. När vi gör något som vi är nervösa inför och det går bra så kan det stärka vårt självförtroende och rädslan minskar. Men kom ihåg att vi alla har varit med om olika saker och är rädda för olika saker. Det är viktigt att vi respekterar varandra och stöttar varandra. Inte skrattar åt varandra och retas. Nej, det gör allting värre. Men uppmuntrande och komplimanger, det mår alla bra av. Jo! Men ska vi gå vidare till det sista påståendet nu Oscar? Gärna, nu ska jag lyckas nå 500 000 poäng Det är klurigt, men du har ju 50% chans Att lyckas i alla fall, vad menar du? Det finns ju två alternativ, sant eller falskt Så du har alltid 50% chans att svara rätt Även om du bara gissar, sant Så statistiskt sett borde jag få 500 000 poäng Ja, alltså du borde få fem poäng För då svarar du rätt på hälften av frågorna Så vi får se hur det går nu Jag har som mål att bli statistiskt genomsnittlig Fint mål Då är frågan Är det sant eller falskt att det finns VM i mobilkastning? Va? Det låter galet Ja, visst gör det Men tror du det finns? Eh, jag hoppas att det inte finns Men det finns så många tokigheter Så jag tror att det är satja Sant Hvordan jag var det? Okej okay. Tror ni lyssnare att det är sant eller falskt att det finns VM i mobilkastning? Kom fram till ett svar så berättar jag att det är... Satya! Det finns! Nej! Ha! Mobiltelefonkastning är en internationell sport som startade i Finland år 2000. Deltagarna kastar mobiltelefoner och bedöms i distans och teknik. Det finns fyra olika kategorier. Längsta kast, då deltagarna får tre kast på sig och det längsta vinner. Som en vanlig kasttävling liksom. Ja, men sen finns en grej som heter freestyle och då får deltagarna poäng för kreativitet och koreografi på kastet. Så de ska kasta på snygga sätt liksom. Precis. <laughs> Tog ut. Sen finns en lagtävling med tre deltagare som har varit kast och deras resultat att räknas ihop, okej? Okay. Och fjärde kategorin är en junior-tävling för barn som är 12 år eller yngre. Varför telefoner använder de? Det är olika i olika tävlingar och kategorier. Men mobiler som väger mer än 220 gram är tillåtna. Låter som lite slöseri med telefoner. Ja, jag håller med att det känns lite som ett omiljövänligt slöseri. Men det är faktiskt tvärtom kan man säga. Mobiltillverkaren Nokia kommer ju från Finland och det var de som tog initiativ till det första mobilkastarmästerskapet tillsammans med ett försäkringsföretag. För det är tyvärr många trasiga mobiltelefoner som slängs i naturen eller i vanliga papperskorgar istället för att återvinnas. Om telefonerna hamnar på vanliga soptippar så kan de vara miljöfarliga särskilt på grund av innehållet i batterierna. Oj då! Därför är det väldigt viktigt att mobiltelefoner och annan elektronik återvinns på rätt sätt så att de inte blir skadliga för naturen. Hur görs det då? Alltså, för det första är det ju bra att använda en mobiltelefon så länge den fungerar istället för att köpa en ny. Men om du inte använder den själv kan du ju ge den till någon annan eller sälja den på till exempel Blocket så att någon annan kan köpa din begagnade telefon. Det är Det är bra att göra så med all teknologi så att produkterna används så mycket som möjligt och att vi inte slänger massor av fungerande saker och köper nya fast den egentligen inte behövs. Men om till exempel en telefon har gått sönder och måste slängas, då finns det särskilda ställen på återvinningscentraler där de lämnas in. På sådana där soptippar med massor av stora container och sånt. Ja, kommunen har insamlingsplatser och återvinningscentraler där du lämnar in elektronikavfall. Det är viktigt att sånt inte slängs i till exempel en vanlig soppåse utan lämnas in till återvinning. Bra att veta! Det är det. Och det var liksom av den anledningen de startade VM i mobilkastning för att uppmärksamma hur viktigt det är med återvinning av telefoner och annan elektronik. Det låter ju bra. Det är ju gamla telefoner som används i tävlingarna och som sedan återvinns på bra sätt. Men vilket är världsrekordet? Världsrekordet i mobilkastning, enligt Guinness rekordbok, är 110 meter och 42 centimeter. Wow! Det är faktiskt väldigt, väldigt långt. Det var en belgisk spjutkastare Dries som ställde upp i Belgiska mästerskapen i mobilkastning år 2014 och satte en nytt världsrekord. 110 meter och 42 centimeter är lika långt som en 11-manna fotbollsplan. Han kanske hade fått ett riktigt taskigt sms och var så arg att han kastade iväg mobilen så långt. <laughs> kanske det, men alltså. Det är ju inte så bra att kasta sin mobiltelefon. Då kan den gå sönder. Precis. Och har vi olika tekniska prylar så det är det viktigt att vi är försiktiga med dem så att de inte går sönder. Det är ju inte så bra för miljön eller vår personlig ekonomi om vi köper nya saker hela tiden. Därför är det bra att ta hand om det vi har så att det håller så länge som möjligt. Det är ett sätt att vara miljövänlig. Det är det faktiskt. Men du Oscar, du hade ju rätt på sista frågan. Whoa! Jag är officiellt statistiskt genomsnittlig. Jag svarade rätt på hälften av frågorna när jag hade 50% chans att svara rätt. Bra jobbat! 500 000 poäng till mig! Det var ju många kluriga frågor dock. Om ni vill för ni lyssnar gärna skriva i frågelådan hur det gick för er. Och så kan ni utmana familj och vänner i den perfekta sommarleken. Satja eller Galata. Ni kan ju kalla det för sant eller falskt istället om ni vill. Fast det blir ännu bättre på gurkaspråket, tycker du ja. Om ni som lyssnar också hittar några supertokiga sant eller falskt frågor med tokiga fakta liksom. Så skriver gärna dem i frågelådan och berättar så kanske vi kan ta med dem i en framtida Satja- eller Galata-utmaning. Gör gärna det! Det var roligt, Gabriel. Men nu ska det bli ännu roligare för det är dags för dagens skämt! Fantastiskt. Mm. Vi är ett super roligt skämt Från Alice, sju år Okej, vad sa riskornet När en människa skulle äta upp det? Oj, då, har du något förslag? Eh, ris Något med sushi kanske? Nej tack eh, Risotto, risauto Inte det heller? Okej, sa det jag känner mig som en geting Varför det? För det ville sticka <laughs> Oj, 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 bra förslag Men också fel, okej vad sa riskornet när det skulle bli uppätet då? Nu ligger jag risigt till! Aha! <skratt> det är sant! Ja, riskornet låg risigt till. För du höll på att bli uppätet! Just det, Ali skriver även. Hoppas ni gillade det skämtet. Tack och hej! Gurkapastej, det gjorde vi verkligen. roligt skämt. Och nästa är från Li, åtta år. Och det är en Norgevits som jag gjort om till en Oscarvits. Passande, väldigt passande, eftersom jag är supertokig. Precis, så här är det. Varför tar Oscar med sig en tegelsten? Eh, äh, vart då någonstans? Vart som helst typ. Till exempel när jag går ner på stan. Okej. Okay. En tegelsten. Eh... Äh, Väldigt bra fråga. Vad ska du med den till? Det är det som är gåtan. Aj, Åh, oh, du får gissa på något. Okej, okay, eh, kanske att du vill träna musklerna genom att bära på den när du och går. Nej, tack. Du ska väl inte kasta den och göra sönder några fönster? Såklart so inte. Skönt att höra. Nej, då har jag ingen aning, Oskar. Jag tar med mig den för säkerhets skull. Om jag skulle bli rånad. Okej. Okay. Varför är det bra att ha en tegelsten då? För då kan jag släppa tegelstenen och springa snabbare. <skratt> Nej. <skratt> Ja, det var ju eh, smart. Jag springer snabbare om jag släpper tegelstenen. Ja, alltså du springer snabbare än när du bär på den. Men eh, du behöver ju inte bära runt på en tegelsten. För du springer lika snabbt som du gör än du inte bär runt på tegelstenen först. Antagligen har den bara gjort dig tröttare. Fast det är ändå smart att ha något som gör att du springer snabbare. Alltså den gör inte så att du springer snabbare. Utan bara snabbare än när du bär på den. Jag tror fortfarande att det är psykologiskt liksom. Hjälp mig att springa snabbare. Det tror inte jag Väldigt tokigt skämt i alla fall ja, Det var det verkligen Har du hittat något skojigt av Gabriel? Ja, här har jag en ordvits från kylskåpet Åtta år Vem kommer sent till brottet? Inte jag i alla fall För jag släppte igår sen Och springer nästan lika snabbt som ljuset du kan ju egentligen inte springa, Oscar I vitsen kan jag det Okej, okay. men om du springer snabbt så kommer du inte sent Vem är det som kommer sent då? Kanske en, 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 en gammal man som går med käpp Ja, han måste ju gå lite långsammare Men har inget med just det här skämtet att göra Gåsen? Du menar gåsen? Precis, ja, gås, ja. det är ett annat skämt Och svaret är ganska likt faktiskt Oh lalla, eh, likt gåsen Med örnen Alltså svaret är inte en annan fågel, nej Berätta då Polisen. Aj, 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 Inte bra om polisen kommer sent till brottet! Nej, det är ju inte bra. Heter polisen så för att den är sen? Nej, nej, nej. Att lägga till en i slutet av ett ord är ju att göra det till bestämd form. Polis, polisen. Just det! Som gurkaglass och gurkaglassen. Ja, gurkaglassen är också alltid sen. Varför det? För varje gång jag äter det så är det för sent. Jag önskar att jag hade ätit gurklas ännu tidigare. Ja, oh, du menar så? Jag tack! Men, Gabriel, hur går det i fotbolls-EM? Bra fråga, Oscar. Vi har ju lite fotbollstema, har vi sagt, nu i månaden cykli Som ju är ditt namn på månaden juli. Yes, thanks! Ska vi ta lite vad händer och fötter och börja med att eh, prata om det? Låter bra, men först EM-sången. Perfekt. Mm. Don't um... Igår, söndagen 17, spelade Sverige den avgörande gruppspelsmatchen mot Portugal. De behövde minst spela lika för att säkra en plats i kvartsfinalen. Samtidigt spelade Nederländerna mot Schweiz. Och om både Nederländerna och Sverige skulle vinna är det upp till målskillnad vilka som vinner gruppen. Okej, okay, så det var bra att vinna med många mål. Ja, precis. Hur gick det då? Det var en nervös match, men Sverige satte fart direkt och gjorde 1-0 efter 21 minuter. Whoa! Sen lossnade det ordentligt för svenska damlandslaget. De ledde med 3-0 redan i paus och vann till slut med 5-0. Wow! Det var en väldigt viktig seger. Hur gick det för Nederländerna då? Den matchen var mycket jämnare. Först tog Nederländerna ledningen. Sen kvitterade Schweiz till 1-1. Men Nederländerna gjorde till slut 2-1 i 84 minuten. Och sen två mål på övertid. Oj då! Så de vann med 4-1. Men eftersom Sverige vann med hela 5-0 var Sveriges målskyldnad bättre och Sverige vann gruppen. Så bästa möjliga resultat hittills för landslaget! Ja. Bättre än gruppvinnare går ju inte att vara. Det var rätt nervöst där i matchen mot Schweiz men till slut avslutar Sverige ändå gruppspelet på topp och har nu även fått igång målskyttet inför kvartsfinalen. Oh, spännande! Otroligt spännande. Vilka möter de i kvartsfinal? Eftersom vi vann gruppen möter vi tvåan i grupp D. Där är det redan klart att Frankrike blir etta. Därför är det viktigt att Sverige vann igår så att vi slipper Frankrike i kvartsfinalen för de har gjort ett superbra mästerskap hittills. Aha! antagligen blir laget vi möter i kvartsfinalen lite lättare. Men alla lag i EM är väldigt duktiga och det finns inga lätta matcher. Sant! Men ikväll avgörs grupp D och då får vi se om Island, Belgien eller Italien blir två i gruppen. Okej! Okay. Så snart vet vi vilka Sverige kommer möta i kvartsfinalen. Som spelas på fredag klockan nio. Så! Det är några vilodagar nu! Yes! Det är nog väldigt skönt för laget. Men på fredag klockan nio ska sitta klistrad framför tvn! Jag också! Det blir väldigt, väldigt spännande. På torsdag, då kan vi berätta om vilka det Sverige kommer få möta. Det har vi ju som sagt ikväll. Sant! Men det här mästerskapet spelas ju i England. Just det! Och förutom fotbolls-EM handlar nyheterna just nu väldigt mycket om en värmebölja som drar igenom Europa. Och som idag och senare i veckan kommer skapa otroligt höga temperaturer i England. Va? Det väntar hetta i England närmsta veckan. Och brittiska myndigheter varnar landets invånare för att hettan kan bli livsfarlig. Även för fullt friska personer. Oj Oj då! Hur varmt ska det bli? Det kan bli över 40 grader varmt, vilket skulle vara ett nytt värmerekord i Storbritannien. En del experter tror att London kan bli världens varmaste plats idag. Det det brukar det inte vara. Nej, verkligen inte. Och extrem värme är extra farligt på platser som inte är lika vana vid höga temperaturer och anpassat sig efter det. Just det! På samma sätt som det inte är så farligt om det blir minus 20 grader i Sverige eftersom våra hus anpassar för det och vi har utvecklat system för att få bort snö från vägarna och så vidare medan minus 20 grader till exempel södra Spanien är väldigt farligt för de som bor där. Sant! Och jag tror många av er lyssnare har hört om värmeböljan med extremhetta som just nu drar genom södra Europa och ända upp till de brittiska öarna. I Frankrike är över 20 20 000 personer tvingats fly från skogsbränder och även i Spanien har tusentals människor fått evakueras från sina hem och de ser sina odlingar och plantage brinna ner framför ögonen på dem. Vad fruktansvärt! Det är väldigt sorgligt och hemskt och det är även många människor som har dött på grund av hettan. I Portugal har det varit hela 47 grader. Oj då! Det sker många skogsbränder på grund av att det är extremt torrt efter en rekordvarm vår- och dessutom var månaden juni i Europa den näst varmaste någonsin. Har det med klimatförändringarna att göra? Alltså, värmeböljor och vissa särskilt varma dagar eller veckor har alltid inträffat. Men ja, experterna påstår att det extremväder vi ser nu är en konsekvens av klimatförändringarna. Det gör att miljarder människor på jorden är i farozonen för översvämningar, torka, stormar och skogsbränder. Vad går det att göra då, Gabriel? Ja du Oskar, det är lätt att tappa modet och bli nedstämd när man ser nyheter från extremväder och hur klimatet förändras. Men det som är viktigt tror jag är att vi reagerar att det som händer uppmärksammas och att fler och fler börjar ta det på allvar. Det är sant! Så när det pratas mycket på nyheterna om klimatförändringarna kan det ju göra oss oroliga. Men det som i alla fall är positivt är att det pratas om det och att det uppmärksammas för det är viktigt att saker förändras för att det ska bli bättre. Så det är i alla fall bättre än att det är extremväder och ingen bryr sig. Ja, precis. Sen exakt vad som är bäst att göra är svårt att säga. Men det behövs många stora politiska beslut för att förändra Andra länders energiförbrukning Samtidigt som vi var och en kan leva så miljövänliga liv som möjligt Okej okay. Och samtidigt som vi kanske blir oroliga och nedstämda För det vi ser på nyheterna Så tror jag det är viktigt att inte tappa hoppet För om vi gör det Är det som att vi ger upp och slutar tro på att det går att förändra saker till det bättre Men vi måste fortsätta tro på att saker kan förändras Och fortsätta kämpa för att de ska göra det Ja, precis Jag vet att klimatförändringarna är något som ni är många som oroar er för Jag också och det är ju för att de är viktiga. Klimatet är något som vi behöver bry oss om- och stora förändringar måste ske så fortsätt ta till er fakta och lära er om vad som händer och utbilda era familjemedlemmar, berätta för dem om det ni har fått lära er kunskap om klimatförändringarna kan göra en orolig men det kan också hjälpa oss utbilda fler och berätta om varför det är viktigt så att vi tillsammans kan vara en del av förändringen och vara med och göra skillnad Ja tack! Så samtidigt som vi blir ledsna över att höra om alla människor som drabbas av extremhettan som drar över Europa så kan vi vara glada för att problemet uppmärksammas och att många får upp ögonen för hur viktigt det är att ta klimatet på allvar. Sant! Och så kan vi vara och en vara med och bidra till förändringen med hur vi lever samtidigt som styrande politiker måste ta ansvar för att förändra hela länders energiförsörjning. Tror du att saker kan förändras? Det tror jag. Och det kommer jag fortsätta hoppas på. För det är det hoppet som kan motivera oss att fortsätta kämpa för förändringen. Jag håller med! Men på tal om nyheter så har jag en sista grej att berätta om också. Okej! Okay. För några veckor sedan pratade vi om landet Sri Lanka. Just det! Och det är ett land som just nu befinner sig i en djup ekonomisk kris. Särskilt på grund av att mat är väldigt dyrt över hela världen. Och inflationen i landet har varit extrem. Det har lett till att matpriserna i Sri Lanka är 80% högre än för ett år sedan. Alltså nästan dubbelt så dyra. Va? Det har gjort att befolkningen är väldigt besviken med presidenten. Och den 9 juli samlades hundratusentals människor som stormade det gigantiska presidentpalatset. Tog de sig in liksom? Ja. Ni kanske har sett otroliga bilder på hur människor badar i presidentens pool. De ligger och sover i hans säng och sitter vid hans skrivbord. Demonstranterna har ockuperat palatset och tvingat presidenten att fly landet. Oj då! Vem styr i Sri Lanka nu då? Premiärministern har styrits in som tillfällig president fram tills ett nytt presidentval ska hållas på onsdag. Aha! Undantagstillstånd har utlyss i landet som befinner sig i politisk kaos och vi får fortsätta följa hur det går. Jag hoppas i alla fall att människor ska få råd med mat! Ja, precis. Vilka beslut som än tas så hoppas jag också att ledarna ska kunna leda Sri Lanka på ett bra sätt. Och ta sig ur den värsta ekonomiska krisen i landets historia. Så att befolkningen har råd att köpa mat och människor inte behöver svälta. Det är det viktigaste. Ja tack! Det händer mycket saker runt världen alltså. Visst gör det. Och vi gör ju vårt bästa här i podden för att försöka hänga med lite i alla fall. På torsdag! Då hörs vi igen! Då blir det ett nytt frågasnitt, Men vi hoppas att ni gillade dagens avsnitt också. Såklart, vi pratade ju gurkaspråket. Just det. Innan vi avslutar ska vi då skicka några hälsningar. Okej. Okay. Louis7 idag skriver. Kan ni gratta mig den 17 juli? Det var igår, men idag kan vi säga gratis i efterskott på sjuårsdagen. Louis! Massor av grattis till dig. Hoppas du hade världens bästa födelsedag. Men massor! Av gurkaklass. Kanske det ja. Eller något annat gott. Sen skriver Valentina, snart åtta år. Hej kylskopsradon. Kan ni gratta mig på min födelsedag i efterskott? P så många gurkor. Och så är det 1815 stycken. Ho ho, jo. Det var många. Otroligt många. Tror du Valentina fick dem i födelsedagspresent? Eh, kanske det I alla fall säger vi grattis i efterskott på åttaårsdagen, Valentina. Grattis, 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 grattis. Det önskar vi dig. Hoppas du hade bäst i e testdag. Verkligen. Och med det så avslutar vi för idag. Ett långt och fantastiskt avsnitt. Eller hur? Vi önskar en riktigt bäst i testvecka till alla er älskade lyssnare. Så hörs vi igen på torsdag. Tack och hej! Gurka pastej! Hej då!